1: Nicht nur Wissenschaftlern bereiten die britische, südafrikanische und die kalifornische Corona-Mutante Sorgen. Noch ist unklar, ob sie die Wirksamkeit der Covid-19-Impfstoffe beeinträchtigen und die menschliche Immunabwehr umgehen können. Auch in Deutschland wird deshalb jetzt verstärkt mit Genanalysen nach diesen Virusvarianten gesucht. Und deshalb schauen wir uns heute im Labor Berlin an, wie das Erbgut der Corona-Erreger Buchstabe für Buchstabe sequenziert wird. Vorher wollen wir die Vorbehalte die gegenüber Ratten etwas korrigieren, denn die Tiere sind zumindest untereinander außerordentlich hilfsbereit und großzügig. Und wir zeigen Ihnen, wie Froschweibchen unerwünschte Nebengeräusche ausblenden und so den richtigen Partner finden können. Am Mikrofon der Sendung heute Uli Blumenthal. Ratten haben keinen guten Ruf, wobei die Antipathie aus dem großen Erfolg der Nagetiere resultiert. Aber die Tiere sind nicht nur Überlebenskünstler und sehr flexibel, sondern offenbar auch erstaunlich intelligent. Denn sie können sich nicht nur merken, wenn sie jemand etwas schuldig sind oder jemand Ihnen etwas schuldig ist, sie können das auch exakt beziffern, Michael Stang berichtet.
2: Der Satz, man trifft sich immer zweimal im Leben, gilt nicht nur für Menschen, sondern offenbar auch für Ratten. Denn nur so ist es zu erklären, dass sich die Tiere daran erinnern können, wie die letzte Begegnung mit einem Artgenossen ausgegangen ist, so Michael Taborski von der Universität Bern. Bei einer früheren Studie hatten die Ratten gezeigt, dass sie wussten, ob sie bei der letzten Begegnung mit einem anderen Tier profitiert hatten oder nicht. Hatte sich eine Ratte als nicht kooperativ erwiesen, wurde ihr später die Hilfe verweigert nach dem Motto »Wie du mir, so ich dir« oder auf Englisch "Tits for Tat.
3: Aber es war unklar und das ist etwas, was generell von vielen Verhaltensforschern angezweifelt wird, dass Tiere wie Ratten, die sich gegenseitig helfen,
2: merken können, wer kooperativ war, wenn sie mit mehreren Partnern interagieren. Um das zu klären, überlegten sich Michael Taborski und sein Team einen neuen Versuchsaufbau. Dabei kam jeweils eine weibliche Wanderratte an vier aufeinanderfolgenden Tagen mit einer von vier unterschiedlich spendablen Artgenossinnen in einen Käfig. Es mussten übrigens ausschließlich Weibchen sein, da bei Männchen ständige Rangkämpfe herrschen und die Forschenden sicherstellen mussten, dass es hier ausschließlich um die gegenseitige Hilfe ging. Die Kooperationsbereitschaft der Partnerinnen unserer Versuchsratten
3: wurde experimentell manipuliert. Eine Partnerin konnte entweder dem Versuchstier Futter beschaffen, indem ein Schlitten an den Käfig herangezogen wurde und nur diese Partnerin das Futter bekam. Oder sie konnte das eben nicht, ja, weil dieser Mechanismus blockiert war.
2: Also erhielten manche Weibchen je nach Versuchsaufbau immer einzelne Haferflocken im Laufe der siebenminütigen Begegnung oder eben nicht. Je öfter eine Ratte der anderen half, desto mehr bekam diese Partnerin im Käfig gegenüber zu fressen. Die Versuche wurden immer mit fünf Tieren durchgeführt, jeweils vier Tage lang. Am fünften Tag gab es einen Wechsel. Die Tiere, die zuvor von der Großzügigkeit der anderen abhängig gewesen waren, konnten nun ihrerseits Haferflocken verteilen oder aber das Futter den anderen verweigern. Die Frage war... Wussten die Ratten, was sie den anderen in Anführungsstrichen schuldig waren? Eine Partnerin,
3: die sehr viel Futter bereitgestellt hat, hat dann selber auch nach Tagen wieder von unserem Versuchstier sehr viel Futter bekommen.
2: Damit war klar, die Ratten erinnerten sich auch in einer komplexen sozialen Situation genau an die Hilfsbereitschaft und gaben das zurück, was sie vorher bekommen hatten. Im Positiven wie im Negativen. Die Frage ist... Was treibt ein Tier an, zunächst selbstlos Futter zu verteilen?
3: Das heißt, ein Tier, das einem anderen Individuum helfen kann, hat selber davon nichts, kann aber mit gewisser Wahrscheinlichkeit damit rechnen, in Zukunft von diesem anderen Individuum etwas zurückzubekommen.
2: Es geht um die Frage, wie in einer komplexen Gesellschaft auch unter schwierigen Bedingungen Verhaltensweisen wie Großzügigkeit oder gegenseitige Hilfe entstehen können, und nicht nur Egoismus. Warum sollte man helfen, wenn man über die Gegenseite nichts weiß? Das funktioniert nur mit einem Minimum an Großzügigkeit, so Michael Taborski. Es kostet nicht viel und ist einen Versuch wert. Man muss ausprobieren. ja. Also ich liefere jetzt mal was, ob
3: ich was zurückkriege oder nicht, ist nicht sicher. Aber vielleicht gibt es ja auch eine Belohnung dafür. Ja? Also man gibt etwas, obwohl man keine Sicherheit hat, dass man etwas zurückkriegt dafür. Dies ist eine Voraussetzung dafür, dass Kooperation oder Gegenseitigkeit in diesem Paradigma überhaupt
2: entstehen kann. Nicht Konkurrenz oder Egoismus könnten einer der Gründe dafür sein, dass sich Rattengesellschaften von bis zu 200 Tieren überall wohl fühlen, sondern der Schlüssel ihres Erfolgs ist ihre vielleicht grundsätzlich erst einmal auf Kooperation statt auf Konfrontation ausgelegte Strategie. Denn bei Ratten gilt offenbar auch, man trifft sich immer zweimal im Leben.
1: Wie du mir, so ich dir. Ratten führen über ihre Hilfsbereitschaft untereinander quasi Buch. Ein Beitrag von Michael Stang. Die Corona-Mutanten breiten sich auch in Deutschland aus. Ende Januar stellte die ansteckendere britische Variante nur 6% der untersuchten Proben. Ende Februar waren es 46. Problematisch ist auch die südafrikanische Variante, weil es Hinweise gibt, dass bei ihr die Impfungen weniger wirksam sein könnten. Um die Verbreitung dieser und weiterer Virusvarianten rechtzeitig zu erkennen, wird in Deutschland bei jeder zehnten positiven SARS-CoV-2-Probe das komplette Erbgut analysiert. Wie? Das hat sich Volkert Wildermuth im Labor Berlin angesehen. Per
4: Post oder Bote kommen jeden Tag viele tausend Tupfer-, Blut- oder Urinproben im Labor Berlin an. Ein Automat ordnet die Röhrchen mit den bunten Deckeln und scannt sie ein ins EDV-System. Sie kommen von der Charité und dem Vivantes-Klinikum, weiteren Kliniken und von niedergelassenen Ärzten. Es geht um Blutwerte, Hormone, genetische Analysen, Keime. Alltag für Biochemiker Rolf Schwarzer. Aber zurzeit beschäftigt er sich nur noch mit einem Thema.
5: Es sind Corona-Proben. Hier kommen die Abstrichröhrchen an und werden dann über dieses Gerät verteilt. Und auf die verschiedenen Stationen aufgeteilt, wo sie dann bearbeitet werden.
4: In der Molekulardiagnostik testet man jeden Tag tausende Abstriche mit der PCR. Die erkennt jede Form von SARS-CoV-2. Positive Proben werden dann noch einmal mit einer speziellen PCR nachgetestet. Hier fallen die Mutationen auf, die für die häufigen Virusvarianten wie B117 oder B1351 typisch sind. Und 10% davon werden zusätzlich mit sehr viel mehr Aufwand sequenziert. Das heißt, alle genetischen Buchstaben im Virengenom werden analysiert.
5: Es geht ja dabei um die Hintergrundüberwachung. Man möchte also wissen, welche Viruslinien sind im Moment in, in Deutschland im Umlauf. Und da möchte man natürlich möglichst unvoreingenommen abfragen und nicht Proben nehmen, die alle vom gleichen Ort kommen oder nur Proben von jungen Menschen oder nur Proben von Männern oder nur Proben von Frauen, sondern man möchte den Gesamtüberblick bekommen, welche Linien sind im Umlauf. Deswegen ist die Zufallsauswahl für die Sequenzierung so wichtig.
4: Dafür ist keine Lottofee zuständig, sondern ein Computerprogramm namens Probenknobla. Jede Woche sequenziert das Labor Berlin eine repräsentative Auswahl von knapp 100 SARS-CoV-2-Proben. Sie werden gemeinsam auf einer postkartengroßen Plastikplatte mit 96 kleinen Vertiefungen weiterverarbeitet. Ein Roboter reinigt das Virenerbgut der einzelnen Proben automatisch. Ein Labor weiter, arbeiten dann wieder Menschen, denn jetzt wird es kompliziert. Das Virenerbgut besteht aus RNA, die Sequenziermaschinen können aber nur mit DNA arbeiten. Also nutzen die Mitarbeiterinnen biologische Enzyme, die in der Lage sind, RNA in DNA umzuschreiben. Das reicht aber noch nicht aus, um die Proben für die Analyseapparate mundgerecht zu machen, erklärt Rolf Schwarzer.
5: Die Sequenzierautomaten können nicht das komplette Genom in einem Rutsch lesen, sondern sie müssen es zerlegen in kleine Abschnitte, die dann überlappen und die werden
4: dann einzeln sequenziert. Und das sind ja wirklich winzige Bruchstücke. Also das Virus selber hat ja so um die 30.000 Basenpaare, also genetische Buchstaben. Wie lang ist ein Stück, das Ihr Sequenzierer lesen
5: kann? Das sind so circa 300 Nukleotide lang. Das heißt, man muss letztlich das gesamte Genom in mehr als 100 Teile zerlegen, die dann einzeln sequenziert werden.
4: Wobei, einzeln werden sie nicht sequenziert. Am Ende kommen nicht nur die vielen Kopien der 100 Schnipsel einer Probe, sondern alle Schnipsel aus allen Proben zusammen in einen einzigen Topf. Damit da kein Datensalat herauskommt, bekommt jedes Schnipsel beim Zerlegen jeweils einen kurzen genetischen Erkennungscode angehängt. Im Herz der Genomanalyse brummt die Klimaanlage und kühlt vier Hightech-Geräte, Next-Generation-Sequencer. Von außen schlichte graue Kisten zwischen großer Mikrowelle und kleinem Herd. Unspektakulär. Rolf Schwarzer hat sie schon befüllt mit dem Probeneintopf und vielen Reagenzien. Die werden dann automatisch in einem perfekt koordinierten Rhythmus in das Zentrum des Sequenzers gespült und genetischer Buchstabe für genetischer Buchstabe analysiert. Jetzt heißt es abwarten.
5: Es hängt immer so ein bisschen davon ab, wie lang die Sequenzierreads sind, aber in dem Fall für die 300 Basen sind es etwas über 24 Stunden.
4: Am Computer sortiert Bioinformatiker Peter Menzel die vielen Datenschnipsel nach ihren Erkennungscodes und puzzelt dann das Virenerbgut jeder Probe virtuell zusammen.
5: Ja, Man sieht im Bildschirm die Referenzsequenz des ursprünglich in Wuhan sequenzierten Virusgenoms. Und in dem oberen Bereich sieht man jetzt die Sequenzen, die aus dem Sequenziergerät kommen. Das sind halt sehr, sehr viele, bis zu 30 Gigabyte pro Probe. Und die werden jetzt mit der zugehörigen Position im Referenzgenom verglichen. Und man sieht dann sehr schön, an welchen Stellen es zu Mutationen gekommen ist.
4: Senkrechte rote Striche markieren alle Unterschiede zwischen der Probe aus Berlin und der Wuhan-Sequenz. Diese Probe enthält gleich mehrere Mutationen im Spike-Protein. Eine führt dazu, dass sich an Position 501 nicht die Aminosäure Asparagin befindet, sondern stattdessen Tyrosin. Eine andere lässt zwei Aminosäuren gleich ganz wegfallen.
5: Diese Sequenz gehört zu der B1.1.7-Linie, die zuerst in Großbritannien nachgewiesen wurde. Und dafür gibt es mehrere Mutationen, die dafür herangezogen werden, um das zu bestimmen.
4: Alle Labore übermitteln ihre SARS-CoV-2-Sequenzdaten an das Robert-Koch-Institut. Das kann dann einen Überblick über die Situation in Deutschland gewinnen. Welche Varianten sind in Umlauf? Wie beeinflussen sie das Infektionsgeschehen? Führen sie vielleicht zu anderen Krankheitssymptomen? Treten ganz neue Varianten auf? Parallel gehen alle Sequenzen auch in die internationalen Datenbanken. Aber natürlich guckt auch Rolf Schwarzer am Labor Berlin auf die Sequenzen seiner Proben. Derzeit findet er vor allem B117, aber das muss nicht so bleiben. Dass er nur 10% der Proben sequenzieren kann, hält er für ausreichend. Eine Virusvariante, die nur bei einem einzigen Patienten auftritt, wäre schließlich kein Problem.
5: Man muss dazu halt so auch bedenken, das, was wir uns jetzt hier angeschaut haben, das ist ja ein mehrtägiger Prozess. Das ist ein Aufwand, den kann man nicht für jede positive Probe betreiben. Das ist auch kostenmäßig ein zu großer Aufwand. Aber mit einer sinnvollen Stichprobengröße kann man absolut eine Hintergrundüberwachung machen, die es erlaubt, neue Varianten rechtzeitig zu entdecken.
1: Auf der Spur der Mutanten. Fogart Wildermuth hat sich im Labor Berlin angeschaut, wie das Virus Erbgut von positiven SARS-CoV-2-Proben sequenziert wird. Den Cocktail-Party-Effekt kennen Sie sicherlich. In einer lauten Umgebung gelingt es Ihnen, eine einzelne Stimme aus dem Geräuschhintergrund herauszufiltern. Für Träger von Hörgeräten oder Cochlea-Implantaten ist dies allerdings oft sehr schwierig. Vielleicht können die Forschungen von US-Wissenschaftlern an Fröschen nun ein Vorbild für eine neue technische Lösung sein. Magdalena Schmude berichtet.
0: Hellgrün, sechs bis sieben Zentimeter groß und mit einem durchdringenden Organ ausgestattet. Das ist der Carolina-Laubfrosch, mit dessen Gehör sich Mark B. beschäftigt. An der University of Minnesota untersucht der Wissenschaftler die akustische Kommunikation dieser und anderer
6: Froscharten. Für mich als Biologe sind sie interessant, weil sie im Laufe ihrer Evolution Probleme gelöst haben, die auch wir Menschen lösen müssen. Zum Beispiel in einer lauten sozialen Situation, Informationen aus einem bestimmten Stimmsignal zu entnehmen.
0: Eines der wichtigsten Signale für die Frösche ist der Paarungsruf des Männchens, mit dem sie ein Weibchen auf sich aufmerksam machen wollen. Beim Carolina-Laubfrosch kann der Ruf bis zu 100 Dezibel laut sein. Das entspricht in etwa der Lautstärke einer Kreissäge.
6: In einem typischen Brutgewässer können ein oder 200 rufende Männchen sitzen. In manchen Fällen können außerdem bis zu einem Dutzend verschiedener Arten darunter sein. Und die alle rufen zur gleichen Zeit am gleichen Ort, um Weibchen der eigenen Art anzulocken. Wenn es je eine biologische Analogie zum Cocktailparty-Problem gegeben hat, das ist sie.
0: B und sein Team fragten sich, wie es den Froschweibchen gelingt, aus diesem Chor die Rufe von Männchen der eigenen Art herauszufiltern. Daraus kann ein Weibchen nicht nur Rückschlüsse auf die Qualitäten des Männchens ziehen, sie helfen ihm auch, einen potenziellen Partner zu orten, um sich dann auf den Weg zu ihm zu machen. Keine leichte Aufgabe, bei der den Fröschen nicht nur ihre Ohren helfen. Denn die Amphibien können Töne auch über eine Verbindung zwischen Lunge und Innenohr wahrnehmen. Dabei werden Schwingungen aus der luftgefüllten Lunge über die Stimmritze und die eustachischen Röhren zwischen Mundhöhle und Ohr ins Innenohr weitergegeben. Bisher gab es die Vermutung, dass diese Verbindung den Fröschen vor allem beim Richtungshören hilft, also dabei durch den Abgleich der Eindrücke beider Ohren die Quelle eines Geräusches zu lokalisieren. Doch als Mark B. und sein Team diese Theorie genauer untersuchten, stießen sie auf ein anderes Phänomen.
6: And und das war die Entdeckung, dass es dabei eine deutliche Abschwächung bestimmter Frequenzen gibt, die in einem schmalen Bereich zwischen 1400 und 2200 Hertz liegen. Es wurde sehr schnell sehr klar, dass dieser Bereich, in dem Geräusche unterdrückt werden, genau zwischen den Frequenzspitzen des Werberufs der Froschmännchen ihrer eigenen Art liegt.
0: Die Weibchen können also gezielt Geräusche unterdrücken, deren Schallfrequenz zu nah an denen der Paarungsrufe liegt. So werden die für sie interessanten Signale klarer. Wie das genau funktioniert, kann Magby bisher nur vermuten.
6: Lungs, out, air, inflated, Wenn die Lunge mit Luft gefüllt ist, versetzen Töne von außen sie in Schwingungen die eine bestimmte Frequenz haben. Und die liegt genau im Bereich zwischen 1400 und 2200 Hertz. Wir vermuten deshalb, dass die Lunge eine Art Phasenverschiebung erzeugt. Laute in diesem Frequenzbereich erreichen dann mit dieser Verschiebung von innen das Trommelfell. Wenn ein entsprechender Laut von außen ankommt, drückt der eine von innen und der andere von außen. Daraus ergibt sich eine destruktive Interferenz, bei der die beiden Töne sich gegenseitig aufheben.
0: Ob diese Vermutung stimmt, wollen Mark B. und seine Kollegen als nächstes herausfinden. Dann könnte der besondere Hörsinn der Frösche vielleicht dabei helfen, Geräuschfilter in Hörgeräten oder bei der automatischen Spracherkennung zu verbessern.
1: Magdalena Schmude über einen tierischen Geräuschfilter wie Froschweibchen unerwünschte Nebengeräusche ausblenden und so den richtigen Partner finden können. Was bleibt uns noch an diesem Freitag bei Forschung aktuell? Die Meldung aus der Wissenschaft heute von
7: und mit Lennart Püritz. Auch im Tierreich gibt es Social Distancing. Das zeigt eine Überblicksstudie in der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins Science. Demnach zeigen auch Fledermäuse, Guppis, Affen oder Insekten veränderte Verhaltensweisen, um die Übertragung von Krankheiten innerhalb ihrer Gruppe zu vermeiden. So werden zum Beispiel kranke Bienen von ihren gesunden Artgenossinnen aus dem Stock vertrieben. Bei Karibiklangusten verlassen dagegen gesunde Individuen das gemeinsame Versteck, wenn sie darin ein infiziertes Tier bemerken. Insgesamt nahm das Autorenteam sechs Reaktionen von Lebewesen auf eine Infektion durch Bakterien, Viren oder Pilze in den Blick, darunter solche, in denen sich kranke Individuen selbst isolieren, gemieden oder ausgeschlossen werden. Auf der anderen Seite kümmern sich Tiere mitunter auch um kranke Individuen, was wiederum die Übertragung von Erregern erleichtern könnte. Ein Forschungsteam hat eine relativ nahe Supererde entdeckt – der Begriff bezeichnet einen erdähnlichen Planeten, der außerhalb unseres Sonnensystems liegt. Das jetzt im Fachmagazin Science beschriebene Objekt ist ca. 30% größer als die Erde und umkreist in nur etwa 26 Lichtjahren Entfernung den roten Zwergstern Gliese 486. Der Exoplanet hat offenbar eine ähnliche Zusammensetzung wie Erde und Venus und könnte über eine dünne Atmosphäre verfügen. Die Forschenden hoffen, die Supererde in der kosmischen Nachbarschaft zum Beispiel mit Hilfe des bald startenden James-Webb-Weltraumteleskops genauer erforschen zu können. Die Erkenntnisse könnten dabei helfen zu verstehen, wie gut Gesteinsplaneten ihre Atmosphären halten können und woraus sie bestehen. Die Ebola-Ausbrüche in Guinea und der Demokratischen Republik Kongo sind noch nicht unter Kontrolle. Es gebe zu wenig Impfstoff, sagte der regionale Nothilfedirektor der WHO heute in einem Online-Briefing. Bei früheren Ausbrüchen seien damit Kontaktpersonen von Infizierten erfolgreich behandelt worden. Der Impfstoff müsse bei minus 80 Grad gelagert werden, die Logistik sei deshalb kompliziert. In Guinea liegt die aktuelle Zahl der Fälle bei 18, in der Demokratischen Republik Kongo bei 11. Hunderte von Kontakten würden überwacht und Impfungen so weit wie möglich durchgeführt, so der WHO-Direktor für strategische Einsätze. Noch könne man nicht sagen, ob und wann die Ausbrüche zügig unter Kontrolle gebracht werden. Die Arbeit auf der Internationalen Raumstation ISS soll bis 2028 fortgesetzt werden. Die Entscheidung über eine entsprechende Verlängerung des Projekts sei auf höchsten Ebenen getroffen worden, das sagte der stellvertretende Vorsitzende des russischen Raumfahrtunternehmens RKK Energia im Staatsfernsehen. Bislang standen die ISS-Pläne von Russland und den USA bis 2024. Die Raumstation befindet sich seit mehr als 20 Jahren rund 400 Kilometer über der Erde im All. Eine Verlängerung der Mission wurde seit Langem diskutiert. Dabei ging es auch um die Frage, ob der technische Zustand der Station eine solche überhaupt zulässt. Seit Monaten gibt es auf der ISS Probleme mit entweichender Luft- und Druckabfall. Aktuell ist die Besatzung damit beschäftigt, ein rund 4,5 cm langes Leck zu stopfen. Auf der ISS halten sich derzeit sieben Raumfahrer auf, zwei Russen, vier US-Amerikaner und ein Japaner. In Deutschland wurden fünf weitere Regionen als Risikogebiete für FSME eingestuft. Damit sind nun insgesamt knapp 170 Kreise als Risikogebiete für die meist von Zecken übertragene Hirnentzündung definiert. Die neu hinzugekommenen Gebiete liegen in Bayern, Hessen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Das geht aus dem aktuellen epidemiologischen Bulletin des Robert-Koch-Instituts hervor. Generell bestehe in Deutschland ein Risiko für eine FSME-Infektion, vor allem in Bayern und Baden-Württemberg, in Südhessen, im südöstlichen Thüringen und in Sachsen. Die Einstufung als Risikogebiet basiert auf Erkrankungsdaten mehrerer Jahre. In diesen Regionen wird Menschen, die zum Beispiel in der Freizeit oder beruflich mit Zecken in Berührung kommen könnten, eine FSME-Impfung empfohlen. 2020 wurden mit etwas mehr als 700 FSME-Erkrankungen so viele wie noch nie seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 2001 gemeldet. Untersucht werde derzeit, ob der deutliche Anstieg während der Corona-Pandemie möglicherweise mit einem veränderten Freizeitverhalten zusammenhängen könnte, heißt es im Bericht. Der Begriff Rasse soll aus dem Grundgesetz gestrichen werden. Stattdessen soll in Artikel 3 ein Verbot von Diskriminierung aus rassistischen Gründen stehen. Auf diese Formulierung haben sich Bundesjustizministerin Lambrecht und Innenminister Seehofer geeinigt. Die Koalition hatte bereits im Herbst beschlossen, den Begriff Rasse im Grundgesetz zu ersetzen. Jetzt gibt es offenbar Einigung über die Formulierung. Das Kabinett will die Änderung am kommenden Mittwoch auf den Weg bringen. Für eine Verfassungsänderung ist eine Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat notwendig.
1: Und das waren die Meldungen aus der Wissenschaft heute von und mit Lennart Püritz.
8: Sternzeit:
1: 5. März.
8: Der staubig leuchtende Abendhimmel. Zum Sonnensystem gehören acht Planeten, viele Monde, eine Unzahl an Asteroiden und Kometen und jede Menge Staub. Die Myriaden von Staubteilchen sind in den kommenden anderthalb Wochen am Abendhimmel zu sehen. Sie streuen und reflektieren die Sonnenstrahlen und führen so zum Zodiakallicht. Es ist nur von einem dunklen Standort aus zu erkennen, nicht aus der Lichterflut einer Großstadt. Auch auf dem Land muss man nach Sonnenuntergang gut eineinhalb Stunden warten, um das diffuse Leuchten zu erkennen. Vorher ist der Himmel noch zu hell. Das Zodiakallicht erstreckt sich als schwache, recht spitz zulaufende Lichtpyramide durch die Sternbilder Fische, Widder und Stier. Es verläuft grob entlang der Ekliptik und leuchtet somit in den Figuren des Tierkreises, griechisch Zodiakos. Daher stammt seine Fachbezeichnung. Im Volksmund heißt es manchmal falsche Dämmerung. Tatsächlich könnte man es fast mit den letzten Resten der Dämmerung verwechseln. Bei vielen Himmelsfans hält sich der Irrglaube, das staubige Glimmen sei in unseren Breiten unsichtbar. In tropischen Gegenden ist dieses Phänomen jede Nacht zu sehen, sofern es nicht vom hellen Mond überstrahlt wird. In Mitteleuropa dagegen ist es nur im Frühjahr abends und im Herbst morgens gut zu beobachten. Dann verläuft die Ebene unseres Sonnensystems und damit der Staubkeil steil zum Horizont. Noch bis zum Neumond am 14. März bietet sich die beste Gelegenheit des Jahres, das abendliche Zodiakallicht zu erspähen, den feinen Schein der Staubmassen im Sonnensystem.
1: Corona-Selbsttest oder Corona-Schnelltest in der Apotheke oder vom Discounter kostenfrei oder mit Selbstbeteiligung. Wirtschaft und Gesellschaft geht ab 17.05 Uhr den vielen offenen und ungeklärten Fragen nach. Und das war Forschung Aktueller. Am Mikrofon war heute Oli Blumenthal. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende.